0: ...de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Patrick Peloux. Bonjour Renaud Blanc. Président de l'Association des médecins et urgentistes de France. Vous venez d'écouter le, le, le billet de Guillaume Tabar. Qu'attendez-vous véritablement du discours ce soir du chef de l'État, de la fermeté
0: euh, bah, Comme toutes les Françaises et, et les Français, j'attends justement un cap, un cap pour... Euh, pour le présent et probablement d'ailleurs pour l'avenir proche. Euh, comme vous le disiez, l'épidémie n'est pas terminée. Alors moi, mais comme, comme tout le monde, j'ai eu l'enthousiasme du déconfinement, de pouvoir retourner au théâtre, au restaurant, etc. C'est formidable cette vie qui reprend, d'accord ouais. Mais le problème, c'est que l'épidémie ne s'est pas arrêtée. Et là, en effet, il y, 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 y a une stagnation de, de, de la baisse et... Euh, voire même c'est de plus en plus d'appels à nouveau à cause du, du variant Delta. Un Patrick
1: sûr. Pelou la dernière étape du déconfinement c'était le 30 juin et on est le 12 juillet. Oui. On a l'impression d'une espèce d'accélération. Et Guillaume le disait à l'instant, il l'a cru comme on l'a tous cru la oui. la, la fin la fin du Covid. Donc il oui. y a une une espèce de responsabilité collective ou vous pensez qu'il y a d'abord une responsabilité des politiques
0: Il y a euh, on l'a cru, on l'a voulu. On oui. l'a cru, on l'a voulu. Bon, euh, non. Écoutez, sincèrement, hein, le, 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 qui, qui aurait fait mieux que ce gouvernement, que Jean Castex, que, que ce... je crois pas. Et puis il y a quand même eu une sorte d'unité nationale de la politique qui était nécessaire et qui a été plutôt bienveillante pour le pays. Donc euh, voilà, qui, qui aurait fait autrement, je, je, je ne sais pas. Et, et là, alors, franchement, je ne sais pas. Mais euh, ce qu'il y a de sûr là, c'est que euh, on a euh, fait enlever les masques dans les rues, donc on voit bien que le masque, d'un coup, le port du masque devient un petit peu aléatoire. On a réouvert des lieux, c'était nécessaire, où les gens se sont regroupés, donc il y a la transmission du virus qui oui. se refait. Et puis il y a cette vaccination où il y a une espèce de, 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 de querelle de riches à se dire est-ce que je me vaccine ou pas, est-ce que j'évite la mort ou pas. Je trouve ça assez assez indécent par rapport à des pays où il n'y a pas le vaccin, où il n'y a pas toute cette gratuité grâce à la sécurité sociale.
1: Et 53% des Français ont reçu une dose, 40% de doses, question très directe. Faut-il rendre la vaccination obligatoire, oui. Alors, à commencer par les soignants oui. et ensuite à l'ensemble de la population Patrick oui, oui, je, je, oui. je,
0: je, je le crois, parce que si vous voulez, ce virus a, a fait trembler la société comme jamais. Euh, a fait trembler la démocratie comme jamais, puisqu'il y avait, il y avait des questions sur, rappelez-vous, les élections municipales, puis après, euh, qu'est-ce qu'on faisait des régionales. Les, donc, euh, ce virus a, 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 est vraiment un, un virus politique et social, hein, j'ai envie de dire. Hein, il, il, a, il a touché vraiment le pays euh, un petit peu partout. faut s'en débarrasser, hein, faut s'en débarrasser. Notre seule chance et notre opportunité historique, ça a été d'avoir... Un vaccin, euh, un vaccin qui, là, on a vacciné mais des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Euh, tout a été surveillé, on peut dire qu'il est sûr. Hein. Et donc, je, je vous le dis par mon métier, c'est un vaccin qui tue. Si les cent mille personnes, qui, plus de cent mille personnes qui sont mortes au cours de, 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 de ces mois en France euh, avaient pu avoir le vaccin, la, la, la plupart, la quasi-totalité peut-être serait encore en vie.
1: Mais comment expliquez-vous, Patrick Pellou, que des milliers de soignants ne soient pas encore vaccinés Je parle de deux. soignants, ouais. c'est 40% à peu près, ouais. hein, seulement de soignants qui, n'ont, qui ont reçu deux doses. C'est quand même, c'est quand même incroyable ce chiffre. C'est,
0: je, 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 je n'ai pas de réponse directe, je pense que c'est une réponse que les sociologues et anthropologues pourraient avoir. C'est une, je pense qu'il y a eu une, 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 on ne va pas dire une faute, mais une erreur d'appréciation au départ, où, souvenez-vous, on a classifié par l'âge euh, les vaccinations des soignants. C'était euh, une erreur pour vous Bah oui, parce que en fait, il fallait vacciner par rapport aux risques. Ce qui fait qu'il y a des soignants. Ah, moi, je me souviens, il y avait, il y avait des, des notamment des, des, des médecins et qui, qui ne voyaient, jamais, qui n'ont jamais vu un malade du Covid et qui étaient dans des bureaux et qui ont pu se faire vacciner, pendant que l'infirmière qui était en réanimation, qui avait moins de 50 ans et qui prenait des risques n'a pas pu se faire vacciner. Vous voyez, donc il y, a, il y a eu cette espèce d'ambiguïté. Ça a fait une sorte de lutte des classes. Je, je, je le crois et, et une sorte de défiance qui est arrivée et qui est montée en puissance. Alors notre seul moyen d'y arriver, parce que moi j'y suis arrivé, il y en a. C'est... Tous les médecins peuvent y arriver. Il suffit de convaincre les personnels qui ne se sont pas fait vacciner. C'est assez facile, parce que c'est quand même des gens qui comprennent la priorité. Et surtout cet argument qui fait que quand vous êtes soignant, vous êtes là pour soigner, vous êtes là pas là pour transmettre une maladie. Et ce oui. qu'on appelle le Covid nosocomial, c'est-à-dire le Covid qu'on vous transmet à l'hôpital, hélas, bien involontairement, hein, euh, c'est, c'est les soignants qui, qui, qui le transmettent, malgré tous les systèmes de barrières qu'on a mis en place, Hein, mais qui sont, mais le, le virus était quand même, est quand même passé.
1: Hein. Il y a des centaines de plaintes aujourd'hui de familles, justement, dont un proche est, est, est mort à, à l'hôpital, certainement contaminé euh, par, par des soignants. Ouais. Un soignant qui refuse de se faire vacciner, c'est non non assistance à personne en danger, disait hier François Bayrou. Vous êtes d'accord
0: Oui. Non, c'est c'est non, c'est non c'est non intelligence, c'est intelligence en danger en fait. Ce serait plus ça. C'est euh, parce que c'est, les soignants c'est ils, ils mettent pas euh volontairement. Je pense que c'est une incompréhension. Il y a, il y a cet effort à faire de, de, de les vacciner quand vous voyez qu'il n'y en a que 60% dans certains EHPAD alors que les EHPAD ont été gravement touchés. Euh, je pense que c'est une conscience citoyenne, c'est une conscience professionnelle qu'il faut remettre en place. Donc
1: Patrick Pelou, vous attendez ce soir du chef de l'État qu'il soit très ferme sur ah oui. cette vaccination, oui, oui. au moins obligatoire pour les soignants, voire oui. à toute la population. Oui. Juste un mot sur la population, comment expliquez-vous aussi qu'il y ait encore des millions de Français qui se disent bah « Non, je n'ai pas, j'ai pas envie de me faire
0: vacciner ou non, ça ne sert à rien. » enfin voilà Parce que le message ne cesse de passer quand même. Ben c'est, 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 c'est une défiance. Vous savez, le, le Français adore être défiant par rapport au pouvoir. On a ce luxe-là d'avoir la liberté de parole. On a un luxe incroyable par rapport à, à plein de pays, d'avoir la sécurité sociale qui, qui, qui rembourse. Alors, rien n'est jamais gratuit, évidemment. Mais euh, voilà, on, a, on est quand même un pays. Euh, et puis, vous avez eu tous ces am- amortissements de la part de l'État sur les risques sociaux qu'il pouvait y avoir, on a une chance incroyable. Il y a plein de pays, ça ne se passe pas comme ça. Et, et donc, il y a ce regard de, 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 d'une minorité, d'une minorité de la population par rapport au vaccin. Bon, bah, c'est généralement ceux qu'on retrouve et qui soignent leur cancer au tigueulement. C'est, un, c'est une catastrophe. Bon, voilà, il faut, 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 faut accepter. On n'a jamais 100%. Hein, mais on n'a jamais 100%. Mais, euh, mais euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous voulez. Euh... Ce virus tue il a tué, il va encore tuer et on doit, alors vous parlez de la fameuse quatrième vague qui arriverait je voulais ouais. juste vous signaler que la quatrième vague est là en fait, c'est la quatrième vague psychologique et psychiatrique, parce que ça a des conséquences ce virus a eu des conséquences chez les enfants chez ceux qui ont été déscolarisés ça a eu des conséquences chez les malades les malades chroniques de la Covid ce n'est pas rien, on a une nouvelle maladie qui est arrivée sur Terre, et je dirais même ce que j'attends peut-être le plus du chef de l'État, c'est un programme à long terme parce qu'on n'a pas fini d'en parler et ça risque de durer encore des années
1: Gilbert Doré, votre confrère à 10 ce week-end, ça va exploser et
0: on, on le sait non. Vous, vous êtes plus mesuré non, Patrick ne plus Pelou. mesuré que ça peut, non, écoutez, toutes les courbes mathématiques quand il y avait eu cette célèbre tribune où il promettait la grande catastrophe début avril elle n'a pas eu lieu il y a des tas de choses qu'on ne sait pas on ne sait pas c'est un virus, on ne sait pas. Voilà. On sait pas. On sait pas comment ça va se jouer. On sait que ça va remonter un peu à l'automne parce que il a une saisonnalité. Oui. Et euh, c'est, il va refaire comme l'année dernière. Mais on peut pas dire ça. Je suis pas d'accord avec mon confrère. Et la, et la stratégie du, gr, du grand faire peur et de la grande terreur, je suis pas pour. On a un pays qui a besoin d'être apaisé. D'accord. On a le vaccin, et le vaccin fonctionne, notamment sur les variants actuellement. Euh, euh,
1: si la vaccination n'est pas obligatoire, on peut jouer aussi sur l'élargissement du, du pass sanitaire. Bah ça s'imposera. Dans, ça... dans les restaurants, oui. les lieux de culture, oui, oui. les stades. Vous y, vous y êtes favorable, Patrick Pelou mais ça s'impose ça à de... ça, oui. ça va
0: s'imposer. Vous ne pourrez pas prendre l'avion si vous n'êtes pas vacciné, par exemple. Donc, vous ne pourrez pas vous déplacer. Et, et, ce, et ce vaccin... Et vous savez, c'est, c'est, c'est nécessaire. Vous, vous vous, euh, vous vous faites vacciner. Vous vous faites vacciner. Vous faites l'effort. C'est pas pour euh, rencontrer des gens qui ne sont pas vaccinés et qui vont vous regarder avec un air bravache pour vous dire, bah, moi, je ne suis pas vacciné et je vais m'en sortir. Non, mais si vous vous en sortez, c'est parce que je suis vacciné.
1: Alors, Patrick Poulou, je ne sais pas si vous êtes fan de foot, mais hier, il y avait à Wembley la finale de l'Euro. Il y avait soit 67 000 personnes dans un stade, des milliers de gens autour du stade. On a fait la fête à Rome, on a bu pour oublier à Londres. Est-ce que ce genre de
0: manifestation, ça vous fait peur, ça vous inquiète Non, je je, je vais vais faire une réponse de Normand, 50-50, c'est-à-dire qu'en fait... le, 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 moi, j'adore ce, ce qui est populaire. Donc, si vous voulez, la population a adoré voir ce match. Il y a eu une liesse populaire. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, le problème, c'est qu'en effet, euh, le virus, lui aussi, il adore ce genre de rassemblement, Je vous oui. rappelle juste que pour l'Italie, ce qui a été le début de l'épidémie en Italie, ça a été le marathon il y a eu un marathon à minant et puis pouf, c'est tout, tout, tout est parti bon, donc les rassemblements de foule, le virus c'est son, c'est, son, c'est, son, c'est, 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 c'est son terrain de chasse et donc voilà, mais qu'est-ce que vous voulez on ne pouvait pas euh, empêcher le foot déjà on a empêché le foot euh, pendant un an, euh, bon, ce qui m'a plutôt fait plaisir. Mais. Euh...
1: Ça, c'est quelque chose
0: de très personnel. Euh, est-ce que vous imaginez des reconfinements
1: euh, locaux, ou des régions qui vont être. Évidemment, euh, des, les régions touristiques, déjà, sont plus touchées aujourd'hui c'est, par c'est... le Covid avec le variant Delta. C'est 50% ouais, le variant Delta voilà. aujourd'hui. Ça,
0: ça se met en place doucement, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les, les indications des, des, des zones où vous pouvez aller, les zones où vous ne pouvez pas aller. Hein, ça a été l'air Faites récemment par le ministère de la Santé, disant bah, on, on recommande de ne pas aller au Portugal, en Espagne. Bon, vous avez des foyers qui sont en train d'apparaître. Hein, il y a des départements qui sont touchés, notamment dans le sud. Bon, euh, voilà le, 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 le variant Delta. Vous avez une écologie de, 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 de ce virus hein, qui suit son petit bonhomme de chemin. Et là, euh, euh, voilà, on est au variant Delta, mais vous allez voir, on va faire tout chapé grec qui va se dérouler. Hein, puis, et, et voilà, il ça, ça, va il arriver de plus en plus.
1: 450 000 à peu près injections par, par jour, euh, c'est pas mal, mais c'est pas assez
0: pour vous C'est pas assez, et, euh, et en plus de ça, il va falloir faire perdurer euh, ces vaccinations, parce qu'on ne sait pas comment ça va jouer, donc il faut se préparer au cas où il faudrait revacciner avec... Euh, une troisième vaccination, par exemple Troisième vaccination, ou avec une vaccination avec ce qui marquerait plus le variant. Est-ce qu'on ne va pas arriver au même système de vaccination que pour la grippe c'est possible aussi. Euh, tout le monde surveille ça. C'est là où on arrive hein, sur une chose importante, c'est la souveraineté de notre pays. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à faire euh, un vaccin alors qu'une partie des chercheurs qui ont trouvé le vaccin chez Pfizer sont français, soit dit en passant. Bon, donc il faut se poser des questions sur la souveraineté du pays, sur comment être rendu retrouver notre indépendance sur le médicament, sur la fabrication des vaccins, sur la fabrication du matériel médical. Je vous rappelle, il y a 95 souvent du matériel médical qui est utilisé dans les hôpitaux qui vient d'étrangers. Donc on a des des, des questions politiques. En fait, c'est, c'est plus aux médecins, c'est des questions politiques. Et c'est vrai que c'est du moyen long terme. Et là, on attend le président de la République sur ce, cette souveraineté et cette sécurité sanitaire pour le pays.
1: Patrick Pelou, votre message aux, aux Français, parce qu'effectivement, on attaque les vacances, c'est l'été, même si ça ne se voit pas vraiment euh, avec, la, avec la météo. Voilà, on a, on a tendance, forcément, on va vouloir se relâcher. On va se relâcher, c'est, c'est évident. Quel est le, le, le message que vous avez envie de faire passer
0: Écoutez, si, si j'ai un message, il faut profiter de ces vacances se détendre il faut profiter de, de l'amour de ses proches, il faut profiter de la vie, d'accord Mais ne pas oublier euh, les gestes barrières, hein euh, un peu la distanciation physique, euh, le gel hydroalcoolique, euh, le masque. Il ne faut pas oublier ça. Voilà. Et, et comme ça, on s'en sort. Nous sommes un peuple qui est vaillant, nous sommes un peuple qui est courageux, nous sommes un peuple euh, qui connaît les risques, on est un peuple intelligent. Donc, il n'y a pas de raison de désespérer.
1: Un, un, un mot sur la disparition de Jean-Michel Dubernard, pionnier des, des, des greffes hein, qui est décédé ce week-end à Istanbul d'un, d'un arrêt cardiaque. C'était, Vous parliez justement de la recherche et des Français. C'était un grand chercheur, c'était un grand médecin.
0: Bah vous savez c'est, c'est tous les jours où il y a des des médecins qui disparaissent et qu'on connaît. Euh, oui c'était un grand chercheur, il a fait avancer la science. Euh, moi je suis plus marqué et le SAMU de Paris est marqué par la disparition de Daniel Janière que personne connaissait, qui était un médecin qui a fait tourner le SAMU de Paris pendant des dizaines d'années, euh, qui était présent pendant les attentats de de, de, 2000, de 2005. Euh, c'est 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 vraiment une personnalité qui a marqué. Vous voyez donc les médecins disparaissent. Souvent dans l'anonymat, ils ont sauvé des, 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 des milliers de gens. Ils ont soigné des milliers de gens. Et en effet, c'est, c'est à travers euh, ce, ce grand chercheur, c'est, c'est l'ensemble des médecins qui qui, qui qui disparaissent et qui ont touché la profession qu'il faut saluer.
1: Merci Patrick Pelou d'avoir été ce matin mon invité, le président de l'Association des médecins urgentistes de France, en direct sur l'antenne Merci. de Radio Classique. Il est 8h26 dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec... Euh...